0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Genial Analisa, Nesse podcast eu vou estar acompanhado do Gabriel Tinem e do Igor Araújo para falar um pouco mais sobre o setor de mineração. Eles fizeram a iniciação recentemente de duas empresas do setor, dois monstros do setor, digamos assim, e os dois ficaram famosos no Twitter pelo excelentíssimo trabalho que fizeram. Então hoje o Gabriel com Semin Semim e o Igor também publicando uma thread de Vale. Para vocês que não viram, Vão lá tanto ver esse relatório quanto ver essa thread, porque os dois brilharam. E eu queria começar esse, esse podcast pedindo para vocês também que é, não são inscritos no canal da Genial, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem um like aqui nessa live para que a gente consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, porque essa é a forma que o YouTube tem de reconhecer esse nosso trabalho e levar ele para mais pessoas. Então, Gabriel, Igor, eu queria que vocês começassem explicando um pouquinho mais para mim, que sou mais leigo nesse setor de mineração, então cubro criptomoedas, bancos, seguradoras, queria que vocês explicassem um pouquinho mais de qual que é a dinâmica desse setor de mineração, introduzissem um pouquinho desse, desse, orio, desse horizonte, desse ambiente, já que está tão em pauta, principalmente por, por uma questão, acho que de China, esse, esse assunto tornou muito, é, muito recorrente aí no mercado, e eu queria que vocês explicassem um pouco mais o setor para a gente.
2: Bom, então vamos lá. Quando a gente fala do setor de mineração, a gente tem que ter em mente duas empresas principais, no caso das brasileiras, né, obviamente. A gente fala da Vale e da Semin. Elas estão em patamares diferentes. Eu poderia dizer que uma já é bastante madura, ela já é conhecida pelo mercado, ela não precisa provar mais nada para ninguém, enquanto a outra, a Semin, ela é a mais recente, fez o IPO no primeiro trimestre de 2021. Então, ainda passa por um processo de estruturação, ela está em crescimento. Então, são estágios diferentes de empresas. E quando a gente olha para o setor de mineração como um todo, a gente tem que lembrar... Quem que é o principal player consumidor de ferro de, na produção de aço do mundo? É a China. Então, querendo ou não, essa, essas duas empresas estão intimamente relacionadas a tudo que acontece no mercado chinês. E, obviamente, como a China é o principal player, as notícias que envolvem esse país como um todo acabou afetando também o preço do minério, que é justamente o principal produto dessas duas empresas. E, inclusive, o aço é o principal produto vinculado com o desenvolvimento, seja ele industrial ou até de urbanização. Então, quando a gente olha para a matéria-prima, que, é que é o minério de ferro, a gente vê que uma relação de demanda e oferta dele influencia muito nos preços que a gente vê do minério de ferro sendo negociado. E, inclusive, quando a gente olha para para os padrões é, internacionais, o que a gente olha é a curva do minério de ferro de 62%. E a partir dele a gente tem uma dimensão, olha, o mercado está pagando certo preço pelo minério e que reflete normalmente as condições que a gente vê é, de mercado. Então é sempre importante né, a gente ter em mente de como está a situação da China e como que ela pode afetar os preços do minério e consequentemente os resultados das empresas no, ao longo do prazo. Mais alguma... uma,
1: coisa que eu, uma coisa que eu queria eh, também que você comentasse é justamente isso. Você falou do, da precificação do minério de 62%. Qual que é essa diferenciação entre os minérios? O que, que é um minério de 62% um minério... O eh, que, que é esse percentual? O que, que ele representa? E por que os preços são diferentes?
2: Bom, vamos lá. O preço internacional que a gente usa para cotação é o de 62%. O que, que é esse, esse 62%? Ele nada mais é do que a porcentagem média de ferro que o minério possui. E como essa é a média que a gente utiliza, ele é o valor que a gente negocia normalmente. Quando a gente tem um minério que ele é de qualidade superior, ele normalmente é negociado, com, ele é precificado a partir da curva de 65%. E o que, que significa? Quando ele passa para essa qualidade superior, ele é negociado com um prêmio ou seja, é tradeado com valor superior à média de 62%, o que faz com que os retornos das empresas, quando elas vendem esse tipo de minério, sejam maiores. Da, da mesma forma, quando o, o, a pureza do minério é inferior, normalmente ele é precificado na curva de 58%, e dessa forma tem um desconto, um, um deságio no valor da, que é negociado. E o, o porquê que, na verdade, você tem essa... Essa diferença de preço, né, de acordo se é 65%, 62% ou 58%. É justamente na quantidade de processos que você tem que realizar. Se você tem um minério que é mais puro, você demanda menos processos. Ou seja, o preço, é, quer dizer, o custo envolvido, ele é inferior. Se você tem um minério de maior qualidade. Você não precisa de tantos processos para realizar todo, ou toda a transformação para um minério aplicável. E, e, e outro fator é justamente com o lado ISD porque você, com menos processos, acaba emitindo menos gases poluentes e vai justamente ao que os países buscam ao longo dos próximos anos, na agenda 2030, na busca por um desenvolvimento mais sustentável, que com a diminuição da emissão de gases poluentes, você leva ao mundo mais ISD.
0: É, e também tem outra coisa, né, Gabriel, que acho que é importante falar. Quando a gente está falando de minérios com um grau de pureza maior, eles são muito mais escassos é, na natureza, tá? E são, são poucos lugares que você consegue encontrar um minério tão puro. É, você precisa de uma condição geológica muito específica, tá? Para você conseguir é, encontrar esse grau de pureza no, no minério, tá? Então, isso acaba tornando ele também... É, é, dando, é, é, vamos dizer assim um, um prêmio em relação a ele tá? mas a, basicamente, quando a gente está falando de, de questão de preço, é o processo produtivo que é mais caro de fato para a gente produzir o aço no, no final do dia tá? é, é muito isso que o, que o mercado leva em conta na hora de precificar, principalmente o commodity né? quanto disso vai se tornar um produto com valor agregado lá no final, quanto eu preciso gastar em energia é, para transformar esse produto lá na frente, então basicamente isso eu acho que o Gabriel já deu é, uma visão bem legal, aí depois, Gabriel, se você quiser mostrar o gráfico de como se comporta historicamente a curva desses minérios, né que seria um minério de grau de pureza de 62%, o um minério de grau de pureza de 58% e 65%, acho que é legal para o pessoal de casa ter uma noção, tá e a gente lá na frente, aqui nesse papo, a gente vai entender por que, que a gente está falando do grau de pureza do minério, porque é realmente importante é, na hora de olhar para a dinâmica das empresas do setor de mineração. É, antes da gente até falar e do Gabriel continuar, aí vou pedir o um espaço para interromper ele, para deixar o convite para o pessoal, mais uma vez, é, ler os relatórios que a gente tem do setor de mineração. É, na nossa plataforma ele está é, segmentado é, dentro do setor de metais, tá? a gente engloba é, todos, é, tanto siderurgia quanto mineração, siderurgia ainda está no pipeline, a gente ainda está é, prestes a soltar os relatórios mas mineração a gente já está nos finalmente a gente tem tanto relatório de Vale é, quanto relatório de CSN de mineração eu acho muito legal as pessoas que querem se expor é, ao setor de mineração elas terem uma alternativa a Vale, tá? a gente sabe que muita gente é, devido a questão ISD prefere ficar é de fora, é de vale, né, por conta dos acontecimentos no do passado, dos acidentes em, em que a empresa se envolveu. Então, eu acho que é obrigatório você ler e, e entender quais são os aspectos e o que envolve a empresa CSN em Mineração. Tá? Como o Gabriel falou, é uma empresa que ela veio a mercado recentemente. É, Para quem não sabe, a maioria das siderurgias, né, ou empresas é, ligadas ao setor de, de metal, né, metalurgia e siderurgia, é, essas empresas elas têm produção própria de minério, de ferro, mesmo que, que pouca, mas elas têm, é, não são autossuficientes, mas a maioria, é, como, como forma de, de redução de custos mesmo, né, de verticalização de processos, elas optam é, por ter uma produção, mesmo que parcial, mas ter uma produção de minério, e a CSN Mineração, ela nasce assim, tá, ela vem lá de dentro da CSN é, Siderurgia, é, e vem, eles foram expandindo as plantas, como forma também de verticalização do business deles, mas eles foram ficando grandes demais. O business de minério é um minério que tem margens muito boas e eles resolveram ir a mercado, estar tá, com esse braço é, de mineração para poder conseguir é, realizar esse plano ambicioso de expansão é que o Gabriel vai falar mais para frente. Perfeito. E até para continuar
2: a complementar o que você estava falando, é, muitas pessoas me perguntam, né? elas, elas confundem. Quando eu falo de semin, algumas me questionam, mas então é para investir em CSN? Eu falo, não, calma lá, são empresas diferentes. A Semin é um braço ali da CSN. Não vamos confundir, existe a CSN e existe a CSN Mineração. Então, a CSN Mineração, ela, possui, ela é controlada pela CSN, que possui cerca de 74% da participação sobre a Semin. Então, é bom a gente tomar essa cautela, esse cuidado aí, para não cometer esse erro na hora de investir. E para complementar ali o que o Igor estava falando sobre a curva, que ele estava falando do preço do minério, as diferenças entre 62%, 65% e 58%, eu vou compartilhar minha tela para mostrar isso aqui para vocês. Então, ó, quando a gente olha para a curva, vou até dar um zoomzinho aqui para ajudar, quando a gente olha para a curva de, 62, de 65%, a gente vê que ela está com um ágio, um prêmio com relação a de 62%, ao passo que... A de 58% ela está com desconto, ela treina negociar um valor inferior. E é justamente por essa, aquelas razões que a gente já mencionou anteriormente que isso acontece. E para a gente ver como que isso se deu ao longo do tempo, a gente fez um, um gráfico calculando, mostrando justamente essas diferenças. E a gente vê que no período em que o, o minério ele estava com forte demanda, principalmente no ano passado, ali a gente via essa diferença se acentuando. Com agora no final do ano voltando justamente a, a aumentar novamente. Então, é só para complementar ali que o Igor estava falando sobre ah, os impactos e as influências sobre o, a, o preço do minério ali de os seus prêmios respectivos. Ô, e, o Gabriel, então agora só,
1: gente... só, só para perguntar uma coisa, você mostrou o gráfico do... É, do preço do minério, a gente veio de uma alta, do, aliás teve uma alta bastante acentuada do preço do minério eu lembro que muita gente no mercado até comentava que seria um potencial novo ciclo de commodity, eu ouvi bastante isso e Vale também tinha subido muito na época e foi justamente uma das razões pelas quais é, vale ficou tão falada de novo no mercado. É, eu queria entender o que vocês consideram assim, de, de preço de minério é, para longo prazo e como a China pode impactar isso. Então, por exemplo, esse caso da, da Evergrande de... de... É, construção civil, como é que isso impacta o preço do minério, como é, de que forma a China demanda e de que maneiras essas empresas são impactadas, então tanto a Semin quanto, quanto a Vale, o, o minério ele consegue ser realocado para outros países do mundo ou a China essencialmente é uhum.
2: grande, o grande consumidor desse minério de longe? Assim. Então vamos lá, ó. como mencionei a China é o grande player que movimenta o mercado de commodities metálicos de maneira geral então, quando a gente olha é, a situação da China, a gente tem que lembrar, pô, qual que é o setor que impacta ali de forma grotesca na cotação do minério? Justamente o setor imobiliário, construção civil, expansão urbanística, todos os setores eles são bastante relacionados ao preço que a gente vê do minério. E o que, que aconteceu ali por volta de agosto, julho ali de 2021? Tivemos o caso da Evergrande. A Evergrande foi o primeiro caso assim, que causou burburio assim, durante, durante o período. Mas o que, que na verdade, o que, que ela traz para gente? Foi justamente o período em que a China ela estava passando por um, um período que ela enrijeceu as práticas para que você tivesse acesso ao crédito. Ou seja, você não conseguiria empréstimos para fazer novos financiamentos, para você é, conseguir realocar suas dívidas, no caso de, de girar sua dívida, colocar para um tempo futuro, fazer toda essa rolagem, né? Então o que aconteceu, que o primeiro caso famoso de empresa que passou um certo perrengue com isso foi a da Evergrande. Que inclusive hoje a gente teve algumas notícias que ela estava fechando, ou alguma teve um, uma turbulência ali com, com as construções da Evergrande. Mas a gente deixa isso para o Luiz de Real Estate para comentar mais sobre isso. E aí, no final das contas, quando a gente vê o, o, setor, de, de, o setor imobiliário como um todo, ele passa ele meio que indicou para o mundo que talvez a China não fosse agir como a gente esperava, o que causa uma certa incerteza e que, por consequência, os preços do minério, de maneira geral, teve uma queda bem acentuada, que é justamente o que a gente evidencia nesse gráfico aqui. Ó. A gente via que, a partir, até o primeiro semestre, tava, o preço do minério estava bombando, ultrapassou a faixa dos 200 dólares por tonelada, valores históricos. Quando começou a situação da crise, imobiliária, da crise imobiliária, não, da situação imobiliária chinesa, com a situação da Evergrande, a, o preço do minério despencou. Aqui, ó, a gente viu uma queda bastante acentuada e fechamos o ano ali ó, por volta dos 120 dólares por tonelada. Então, qual que foi a projeção que a gente pensou? A gente utilizou a curva de minério que em 2022 ela chega a 100 dólares por tonelada, Saindo, ó, Então ela saiu de 120 dólares por tonelada no final de 2021, em 2022 a gente colocou 100 dólares por tonelada e ela vai decrescendo linearmente até atingir 70 dólares por tonelada em 2007 para frente. Então quando a gente fala, ah, qual que é o preço de longo prazo que vocês estão considerando para Vale, para CSN Mineração, a gente fala 70 dólares por tonelada que é justamente, leva em conta os reflexos e até a, a resiliência do nosso modelo para é, eventuais eventos futuros aqui que a gente está considerando. Mas, obviamente, isso aqui leva em conta mais coisa, não é só Evergrande, né? A gente tem que lembrar que a China ela tem o um crescimento do PIB ali por volta de 5% a 6%, o que, para os patamares antigos da China, indica que está arrefecendo. O crescimento da China vem diminuindo com o tempo. E isso, evidencia também uma queda no, pre no preço do minério, que a gente fica um pouco mais preocupado, fica com mais certeza sobre será que ela vai entregar realmente o que ela vinha fazendo nos últimos anos. É, e outro fator importante é com relação a, a, ao crescimento populacional. Querendo ou não, a China, é, apesar dela ter a maior, uma das maiores populações do mundo, a maior, né, ela vem com uma taxa de crescimento cada vez menor. O que isso significa? peraí, se você está investindo no setor imobiliário para crescer e a sua população não acompanha o mesmo ritmo, então vai sobrar casa. Sobrando casa, o que acontece? Você tem o famoso problema de especulação. São investimentos ali que, que trazem o retorno ali para o investidor, porém pessoas ficam sem casas. E o que acontece é que Existem as famosas cidades fantasmas em que se torna realmente um problema ali para as cidades. E aí fica um medo, será que vai estourar uma bolha? Será que isso vai causar algum problema no futuro? Então são incertezas que até o setor como um todo a gente tem que ficar sempre antenado nas notícias para verificar se tem alguma coisa fora do normal que possa estar acontecendo. Então, esses são alguns dos fatores. E no curto prazo, o né, que, que a gente tem que ficar atento? Tem, por exemplo, as Olimpíadas de, de inverno no qual a China, basicamente, ela quer deixar os seus céus azuis. Ou seja, o que, que ela quer fazer? A China vai ser sede das Olimpíadas, né? Exatamente. Olimpíadas de inverno. E aí o que, que vai acontecer é que ela pretende parar algumas operações ou reduzir dramaticamente, de forma que a emissão seja baixa de gases poluentes, no caso. De forma que o céu esteja azul. Ou seja, ela, quer, ela procura uma medida de curto prazo ali para tentar ser um pouco mais ESG. Então o que acontece que nesse curto prazo a gente espera que exija uma, exista uma redução ali do, do, do aço, ou seja, da procura até é, por minério, enquanto isso, no, no, acabando as Olimpíadas, deve haver um, novamente um, uma aceleração da, dessa parte siderúrgica e do minério como um todo. né?
1: Você então, tinha comentado, Gabriel, que o, o aço... É, de maior qualidade ele é mais ESG Então em tese a gente poderia até ver uma migração Se eles fossem consumir menos aço Para um consumo de aço de maior qualidade Para tentar é, ter um consumo mais ESG também Faz sentido? É do, gente, do minério, não, gente
2: certo? Nisso? É do minério, isso Exa Exatamente Isso tem bastante a ver A China, ela, ela tem essa É um ponto até importante que você mencionou Que é essa mudança de perspectiva De comportamento da própria, do próprio país porque a situação, a situação ambiental envolvendo os fatores ESG, ele se torna cada vez mais relevante. Então, a empresa, a, as empresas elas, é, buscam vender os minérios de maiores qualidades porque, justamente, vão ao encontro das políticas ambientais. Emitindo menos poluentes, se torna um, um mineral mais interessante, que é justamente o que a China vem procurando. Ela vai comprando. A demanda por minérios de maior qualidade devem permanecer. Isso se não se tornarem ainda maiores, viu? Até porque a China já se comprometeu a, com a agenda de 2030, ali com o um desenvolvimento mais sustentável, mais ecológico. Então, é, é uma tendência aí mundial para que o, os, o, a procura por minérios de maior qualidade sejam, se, 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 se permaneçam. Né? E um outro fator importante, já que você acabou me lembrando, é justamente a questão da energia. É, o, no ano passado principalmente no segundo semestre, a gente teve uma crise energética global, em que a gente via um problema, principalmente com o custo da energia, né? E querendo ou não, o setor esterúrgico, ele consome, é um dos setores que mais consome energia elétrica, para fazer toda a sua, a sua transformação, todo o seu processamento, e, portanto, pesou bastante na parte do custo, né? E sem contar que houve também o uso do carvão, como a gente viu, o carvão também teve uma elevação dos preços significativas. E parte do carvão que era destinado justamente para ser um redutor ali para a produção do aço, ele começou a ser usado para produção de energia, o que é até um pouco até um pouco contraditório, né? Porque você vai tirar de um lado para pôr do outro, mas foi uma das soluções que eles encontraram. E, e é justamente. Nesse ponto, então, uma série de fatores ali que acabam corroborando para a nossa projeção ali de queda no longo prazo ali para o preço, preço do minério. E tem mais uma coisa que queria acrescentar, Igor?
0: Não, eu, eu, eu ia falar exatamente isso, né? O preço do minério, ele basicamente ele é, ele é construído em, ba, é, em cima de expectativas. Né? O Gabriel to, tocou nesse ponto do, das Olimpíadas de Inverno, e, e é exatamente. Exatamente isso é refletido na, 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 na curva do preço do minério. Tá? Então, se você tem uma expectativa de uma produção menor, é, o, o, o teu preço é, e a tua demanda por minério ela diminui e, consequentemente, é, o preço do minério ele deve cair. Tá? É, e também tem essa questão é, da, das incorporadoras. E aí, quando a gente está falando dessa, dessa questão de energia, tem um ponto ótimo, né, que é o quanto você vai gastar de energia para fazer a produção do aço, e o preço do insumo principal, que é, que é o minério de ferro, que é a matéria-prima. E quando esse custo de energia ele começa a subir demais, começa a valer mais a pena você consumir minério de maior qualidade, o um minério mais caro. Então, tem, tem, é, tem esse ponto. Só que, o que acontece? O que pode acontecer? A demanda pelo minério de maior qualidade ele, ela fica ainda maior com o preço de energia lá em cima, e aí ele se descolar muito é, do, dos outros minérios. E por que, que é isso importante? Porque as empresas que elas possuem uma produção de minério de maior qualidade, elas naturalmente elas se beneficiam é, nesses momentos. Tá? E, e além disso, é importante falar também que em momentos é, opostos, né, quando a gente também é, tem uma queda muito acentuada do minério, uma demanda é, mais fraca, é, a, 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 o, todo o minério, a curva toda, ela acompanha. E aí também vale mais a pena para o cara comprar o minério de maior qualidade ao invés dele comprar um minério é, pior, né? um, um minério de menor qualidade, ele acaba também optando pelo minério é, de, de, maior, de a, mais alto teor é, de ferro. Então, é, é, essa sensibilidade é muito importante na hora de você analisar as empresas de mineração para ver quais delas têm a maior porcentagem ou maior volume produzido de minério de alta qualidade. Porque isso é um diferencial competitivo para os dois lados. Tanto no momento que a gente tem uma demanda forte, ou no caso passando por um momento mais sensível de crise energética quando a gente está do lado oposto, quando a gente tem uma, uma demanda é, mais fraca e, o, e os preços do minério caindo, eu acho que se fosse acrescentar seria mais ou menos isso esse, esse, esse preço de
1: por exemplo, nesse caso a qualidade do minério ela vai depender das, é, essencialmente das minas, né então é uma condição natural. Você consegue beneficiar o um minério? Então, por exemplo, você tem uma mina de qualidade mais baixa, fazer o beneficiamento aqui, por exemplo, no Brasil, para fazer a venda lá no exterior, ou em algum outro país que também tem uma mineração de uma mina com uma qualidade mais baixa?
0: Eu acho que tem, já tá... tem dois pontos aí, né? Acho que até o Gabriel pode falar melhor, mas eu, eu vou sintetizar o ponto, depois ele vem e corta. Eu vou levantar a bola, ele vem e corta. Tem dois pontos aí, né? A gente tem tanto as empresas que, por natureza, por, por ocasião do destino ou por trabalhos de estudos geológicos, elas conseguiram adquirir minas é, com minério de, de alto teor de pureza, né, graças à formação geológica, e elas são até capazes de fazer o contrário, né, o processo oposto do beneficiamento. Elas fazem um blend ali misturam com um minério de menor qualidade, justamente nos momentos que a demanda está mais alta. E a gente tem o oposto, que são as empresas que têm o um minério de melhor qualidade, elas têm ou o processo de purificação do minério, ou elas compram o minério de qualidade me melhor para fazer essa composição e vender lá na frente para poder acessar esse mercado é, de busca por minérios de melhor qualidade. Acho que o Gabriel até pode com comentar melhor do que eu. Com certeza. Vou até dar um exemplo aqui da Vale e da CSN Mineração, no caso.
2: Então, a Vale, quando a gente olha ali para o pro projeto mais famoso que ela tem na Serra dos Carajás, que é o S11D, justamente, apesar deles eles coletarem um minério de altíssima qualidade, eles ainda fazem um processamento a seco, um beneficiamento a seco, para aumentar ainda mais a qualidade do minério. Quando a gente fala de minério de qualidade, a gente está falando normalmente de um específico que se chama hematita, que ele, por natureza, ele já possui uma, uma qualidade estrondosa. Se a gente falou que o de 65% já treina com prêmio, só para vocês terem uma noção, a hematita ali, ela, ela chega a ultrapassar a faixa dos 67%. Então, pô, a gente está falando de minérios de altíssima qualidade que ainda passam por, por processos de beneficiamento. Enquanto que na, na CSN Mineração, eles também têm o minério de qualidade, a hematita, só que como as minas, a mina, no caso, que ela utiliza, que é a mina Casa de Pedra, ela é muito antiga. Então, a extração ela já vem ocorrendo por um longo processo. E o que, o que vem acontecendo é que tem uma, a que a gente chama de depleção. Que é o esgotamento dessas reservas de minérios de alta qualidade. Então, a saída que a empresa, que a gente vai até comentar daqui a pouco, é justamente utilizar minérios de baixa qualidade, que geralmente são os itabiritos. Que ficam ali em torno dos 40%, 45% de pureza de ferro, e aí ela passa por um processo de beneficiamento que vai aumentando a qualidade do blend como um todo. E aí, se a gente olha até para os números, que a própria empresa publica, ele chega a 62%, e pra, dali para frente eles pretendem aumentar, chegando até 67%. Então, quer dizer, apesar de não obterem mais é, tanto minério de altíssima qualidade, eles buscaram uma solução plausível. Que é o beneficiamento. Então, você tem. Se você tiver a sorte geológica de possuir minérios de alta qualidade, ótimo para você. Só que se você está numa situação que já acabou, que você não tem mais acesso a tais minérios, então o processo de beneficiamento é uma solução muito boa e que traz um retorno significativo para a empresa. Que é justamente o que a CSN Mineração vem fazendo. E, e agora, eu não sei se tem mais algum comentário, mas é, acho que a gente pode até começar a falar, dedicar um tempo especial aqui para a CSN e mineração, a Semin, né? Comentar um pouco, um pouco mais sobre ela, sobre os seus diferenciais, o que, que ela possui, que a Vale não tem. E aí a gente, depois que a gente terminar essa análise, a gente pode fazer uma comparação ali, CSN Vale, e trazer para vocês qual perfil melhor se identifica com uma ou com a outra. E aí a gente traz a, abre para mais para preferência do Gabriel. Pra que que ele prefere? <risos> é, vale, vale, vale o Semim. Que que você compraria?
1: Semim. Depois a gente, a gente responde
2: do... essa pergunta. Aí também vocês podem soltar de vocês aí para ver o que, que vocês preferem, né? Não necessariamente é, isso, a minha opinião é deixando, a mesma do Igor e a é, do. Vai deixando
1: no um comentário aí. Quem tem, quem tem vale. Quem tem é, Semim vai deixando no um comentário. Eu acho, eu acho que a galera tem mais tem mais Vale, Vale mais conhecido que Semim, é. mas. Quem é conhecedor é capaz de ter alguns investidores semim, então vai mandando um comentário que o Gabriel pode talvez te contradizer, ou não, no final, concordar com você, você pode ser o, <risos> o, dif,
2: o diferente que está de acordo com o que o especialista diz. Vamos lá, então ó, um pouquinho sobre a Semim, o que, que é o que que ela é, né, na verdade? Então ela é a segunda maior empresa mineradora brasileira que só perde para Vale, não tem como. Se a gente olha para os números, a Vale produz ali por ano cerca de 300, 330 milhões de toneladas por ano. Enquanto que a Semin produz cerca de 30. Ou seja, é um décimo da produção. Não dá nem para fazer uma comparação muito boa com isso. Só para mostrar aqui o gráfico, pra, pra, até para auxiliar aqui no que a gente está falando. Vou até pegar aqui rapidinho. Ó. Se a gente, esse aqui é o de vendas. Né? Então a gente pode até utilizar ele como uma aproximação ali de produção. A gente vê que a, a, a quantidade de venda, ela fica em torno dos 30, 32. Isso aí considerando também compras de terceiros. Por incrível que pareça, as empresas mineradoras, elas compram minério também. Elas aproveitam momentos do mercado para fazer compras de minério e utilizam é, esses minérios para fazer um blend, às vezes, e, e conseguir o, o retorno superiores conforme o tempo vai passando. Então, agora focando um pouco mais nos ativos dela em si, é, a gente vê, ela tem duas minas principais, que são a mina Casa de Pedra e a mina do Engenho. Ela também tem os ativos a eles relacionados e o beneficiamento de pires. Vocês podem ver que ficam aqui a, a, a mais ao norte. Casa de Pedra, a gente colocou com uma anotação só, porque justamente a Casa de Pedra e de Engenho, elas ficam uma do lado da outra, então a gente, por questão de simplificação, já deixou uma só. E como que ela escoa toda essa produção? ela utiliza a estrada de ferro da MRS, que, é, que justamente a CEMI possui um stake, uma participação nela de cerca de 18,6%. Então, ela tem uma logística bastante integrada com o sistema ferroviário. E uma parte do, de, dessa produção é escoada aqui na usina Presidente Vargas, que vai justamente para a CSN, que é para utilizar para a produção siderúrgica, e o restante ele vai aqui para o Porto Tecar, o terminal portuário Tecar que ele justamente vai exportar todo esse minério para fora. E quando a gente olha para quem que ele está exportando, a gente vai mostrar até o, daqui a pouco a quebra né, da receita, mas é, a maior grande parte vai para a Ásia. Então, só recapitulando, então, os principais ativos são mina Casa de Pedra, mina do Engenho, beneficiamento de Pires, a MRS Logística, a participação que eles têm, e o direito de utilizar o Porto Tecar.
1: A, a casa então, de pedra é a que tem, é que tem o, o, a hematita, então a qualidade maior, e engenho, qualidade menor,
2: né? É, exatamente. A, ela, as duas, na verdade, possuem hematita, só que são quantidades menores ali na mina do engenho, que a gente vai até mostrar. Por fim, a gente pode até sumarizar, mas eu vou pular essa parte aqui, só para auxiliar depois na, no entendimento. Então, aqui é o que eu tava falando, ó, quando a gente vê a quebra da receita da, da empresa, a gente vê que a maior parte aqui, ó, 67% é China. Não tem jeito. A uma dependência do setor de mineração para a China é extremamente alta. Então a gente tem que sempre levar em conta o que acontece lá, seja pra, por questão de oferta e demanda, seja por questão do preço do minério. Não tem escapatória. É um case extremamente China-dependente, por assim dizer. E a gente vê, existem a participação dos tigres asiáticos, a gente vê aqui Japão, é, Coreia, Turquia e outros, e o, uma parcela menor que vai pro, por causa da CSN é, siderurgia. E vamos focar agora um pouquinho mais sobre a quantidade de reserva que a empresa tem. Isso daqui é um motivo até para de discussão, porque o que acontece é o seguinte: existem dois tipos de minerais que a gente coleta, que a gente faz o estudo, que são, que é, é importante fazer a distinção, né? Que é o recurso e a reserva. A reserva é o que você tem altíssima confiabilidade dos dados que você obteve da quantidade de quanto minério realmente tem em dada região. Enquanto que recurso, ele, ele tem algumas categorias, mas aqui a gente está utilizando o recurso inferido, que é justamente para exibir o quanto que a gente acredita que tem, mas a confiabilidade não é tão alta. E aí existe aquele que a gente só estima, que a gente ah, deve ter tanto, que são os potenciais. E quando a gente faz todo esse somatório, a gente chega aqui ó, no total de reserva, recurso e potencial de cerca de quase 7% quase 8 bilhões de toneladas de minério de ferro. O que se a gente olha para o quanto de fato ele foi certificado, que é pela Snowden, que é a empresa que faz esse trabalho, pô, é um aumento ali de quase 60%, né? Isso indica que o tempo de vida da empresa tende a ser muito maior do que as pessoas acreditam ser. E isso é relevante porque a partir de análises internas, a gente vê que a perspectiva da empresa é que ela não fica ali por, por pouco tempo, é que ela fique por um, um prazo bastante grande e que ela continue em operação entregando bons resultados. Isso, isso é isso relevante,
1: Gabriel, porque ele, 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 em tese, o cara consome a mina até o fim e depois ele precisa adquirir um novo ativo para continuar fazendo esse consumo, né? Então, é, é um negócio mais ou menos que nem o, o, Vitão fala, o, o Vitor fala de energia, então é mais ou menos esse mesmo negócio. Você tem meio que um período ali, você esvai os recursos e aí você precisa partir para uma outra mina, né?
2: Exatamente. É como se fosse um prazo de validade, né? Porque se você sabe o quanto que ela extrai e o quanto que ela tem, pô, então você sabe o quanto que ela vai durar. Então ela só tem uma solução. Ou ela descobre mais ou ela busca outros ativos, faz outra coisa. Que é, e é justamente, isso aqui é crucial justamente pra gente fazer a precificação, né? O quanto que a gente acha que a empresa vale. Porque se você faz considerando uma quantidade ou outra, o resultado que você obtém no final é outro, né?
0: Aí também é importante falar, né, que é, a CSN é uma empresa muito recente, então quando a gente vai é, fazer essa análise é muito diferente de Vale, né? porque Vale já é uma empresa consolidada que tem uma operação gigantesca, minas espalhadas é, pelo mundo, o Carajás lá com, com uma baita reserva de minério de ferro, mas quando você vai olhar para a CSN Mineração, a gente tem uma operação muito mais recente, um IPO que foi feito há pouco tempo, então embora a gente tenha alguns dados que a empresa divulga, a gente tem uma base de dados bem menor é, do que a da Vale, e a gente precisa levar em consideração o possível esgotamento dessas minas que ela está fazendo a exploração hoje. Exatamente.
2: É, é bastante importante que a gente leve em consideração todos esses fatores, e, pô, se realmente se concretizar toda essa estimativa, a gente colocou aqui, ó, que é o que foi certificado em 2015, o quanto que foi utilizado, esgotado, mais a adição aqui, que é uma análise interna que a empresa faz. E, pô, uma quantidade bastante relevante. Um aumento de 60% com o certificado, né? Isso é bastante, bastante interessante para a empresa no longo prazo. Outra coisa que a gente destacou algumas fotos aqui para que vocês conseguissem visualizar um pouco melhor aqui as minas. Essa aqui é a casa de pedra com destaque aqui. E essa aqui é a mina do engenho. Então agora vamos partir para a tese principal. Principal fator assim de diferença entre a Vale e a Semin. A Semin ela quer basicamente mais que triplicar a sua capacidade produtiva. É um projeto, são projetos bastante ambiciosos, com gastos de investimento que ultrapassam a faixa dos 30 bilhões de reais. Obviamente, é, são projetos que vão desde 2021 até 2033. Então, a gente vê que os gastos ali com investimentos vão ser bastante grandes. Quais são os principais projetos e no que, que eles se diferenciam? Né? Então, tem alguns que são de recuperação de rejeitos, outros que são de expansão, que é a expansão da planta central, e outros que são para processamento de itabirito, que como a gente falou, a, a hematita está acabando. Então, eles têm que começar a processar minérios de mais baixa qualidade, que é justamente os estabilitos. E é justamente nesses estabilitos que vem o grande plano da CSN Mineração para o futuro. A gente olha aqui, ó, vou até dar um zoom para facilitar a visualização, que quando você vê o P, logo depois é o 28, é o quanto que ele pretende acrescentar de produção. A gente vê que os principais projetos são justamente estabilito P28 Mascate, conversão da planta central e P28 Esmeril cada um deles acrescenta 28 milhões de toneladas por ano. Esses são os principais projetos da empresa daqui para frente. E os gastos são bastante relevantes. E, mas de nada adianta você ter tudo isso se, se o porto não acompanhar. né? Como a gente mencionou, lá tem o direito é, de operar no porto TECAR, no terminal portuário TECAR. E justamente eles acompanham o investimento, o crescimento da capacidade produtiva é acompanhada pela capacidade do do terminal TECAR. E só para vocês terem uma noção dos investimentos, a gente tem aqui nesse gráfico os gastos de expansão de capacidade, que a gente é, cons é, conseguiu resumir para vocês aqui em alguns números. A gente vê que em alguns momentos aqui pra, daqui para frente, os gastos vão ser bastante relevantes. Principalmente aqui em dois, entre 2025 até 2028, os gastos serão é, bastante intensos. E uma coisa até interessante a gente mencionar, como eles vão estar trabalhando com processamento, beneficiamento do Itabirito, é esperado que eles produzam mais o que a gente chama de Pellet Feed, que é justamente, é, eu posso dizer que são grãos menores do, do, do minério de ferro, mas que, que tem um teor de ferro altíssimo. E aumentar a, a quantidade desses produtos no seu mix de produtos vendidos, você consegue você consegue aumentar a pureza do quanto você você tem dentro da sua, da sua da sua venda total e é justamente isso que a gente queria mostrar aqui o aumento de pureza relativo frente ao de ao padrão internacional e a missão da da Semin ao longo dos anos é justamente aumentar esse número até atingir 67% até 2033 então, a gente lembra novamente, a questão do prêmio aqui novamente se faz presente e é extremamente relevante para a tese de longo prazo é, da empresa. E, então então coi... ela
1: ganha até em duas frentes, ela ganha com a, a, o aumento da produção e ao longo do tempo o minério que ela vende deve acabar se tornando mais caro porque a qualidade deve gradativamente aumentar com os investimentos, né?
2: Exatamente. E, e outro ponto é que como você produz mais, de certa forma você está diluindo os seus custos, né? Então, você ganha em três frentes, que é de produção, qualidade e custo. Então, se a gente olha para o longo prazo, pô, parece uma tese boa para se, se ter na carteira. É, isso aqui são algum, alguns resumos de, dos projetos que a gente detalhou agora. O principal deles, novamente, sendo os projetos de estabilito, que vão até ó, gastar cerca de 22,7 bilhões até 2033. São investimentos bastante pesados, mas que a empresa consegue... Arcar com base na sua forte geração de caixa. Outro ponto importante. Essa aqui eu mostro já já. Tem a ver com o, o dólar. A Semin, como a receita dela é 100% dolarizada, tendo em vista que ela depende do preço do minério de ferro, que é cotado em, em dólar, é, a gente vê uma forte dependência com relação à moeda estrangeira. Só que a gente tem que levar, levar em, em conta que o custo dela, a maior parte do custo dela, cerca de 80% a 90%, ele é baseado no real. Ou seja, se a sua receita é 100% dolarizada, enquanto que parte dela é minimamente dolarizada, você tem uma boa opção para a hedge. Se às vezes você quer se proteger de eventuais variações cambiais ali, talvez ela se torne uma, uma boa opção. E é justamente aqui nesse, nessa tabela que eu queria mostrar isso para vocês, que mesmo com o um aumento, ó, uma desvalorização do real frente ao dólar, a empresa entrega resultados melhores. Isso é um ponto positivo. E também é um ponto negativo caso o real venha a se valorizar. Então é, é uma faca de dois gumes que eu gosto de falar. Se o real se desvaloriza, é bom para o resultado da empresa. Porém, se o real valoriza, prejudica os resultados. Isso aqui a gente até evidenciou colocando esse gráfico. Aqui, ó, que a gente... Fixa um preço do minério para 2022 e a gente calcula o EBITDA, que seria uma aproximação ali de quanto que a empresa de fato gerou de caixa. E aí a gente varia aqui o câmbio, a gente vê ó, resultados piores conforme a valorização é, do real frente ao dólar. E uma desvalorização produz resultados é, melhores. Obviamente, não preciso nem dizer que o preço do minério é o principal fator que altera todo o resultado da empresa. Então foi justamente isso que eu quis mostrar fixando um câmbio aqui. Quando a gente coloca o preço do minério, se o preço do minério em 2022 alcança cerca de 80 dólares por tonelada, esse aqui é o EBITDA que a gente projetou. Ao passo que se você colocar 160 dólares por tonelada, que foi o que a gente teve ali por volta do terceiro trimestre, quando estava começando as quedas, a gente viu que o resultado pode ser astronômico, frente ao que a gente teria aqui no nosso caso base.
1: É, essa quebra é de é, 100% da receita dolarizada e 80% dos custos são, são em real? Exatamente. O, o, custo, o custo dela é essencialmente o quê? Frete.
2: O principal custo dela é frete. Frete, combustível. E, e é justamente um ponto que a gente vai mencionar já já, que é um ponto, não é nem negativo nem positivo, mas traz uma certa volatilidade, que a gente vai discutir o porquê. Então, é, como a gente discutiu um pouco dessa receita, agora vamos um pouquinho na parte de custo, né, que tem a ver também com logística. Quando a gente olha para a logística da CEMIN como um todo, temos que lembrar, tem a participação da MRS e temos o terminal TECAR. É, a MRS ela, ela tem uma frota, uma malha ferroviária, perdão, que abrange os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E ela é responsável por levar toda a produção, escoar toda a produção das minas da Semin para a CSN, lá na usina Presidente Vargas, e para escoar no mercado transoceânico. Hoje, é, a, a CEMIN, ela possui cerca de 18,63% da participação dessa empresa. E o que que... A MRS leva, né, dentro dos seus, é, dentro dos seus trens, por assim dizer. Ela leva produtos variados. O principal deles são os relacionados à mineração, que são os que que são materiais de redução, o coque, o carvão e o minério de ferro, que eles correspondem aqui, ó, a 98,2 milhões de toneladas em 2020. Que é 85% do total transportado. Só que a empresa está tentando meio que mudar esse panorama e tentar colocar outros produtos dentro da sua frota. Mas isso é um detalhe que a gente pode cobrir depois. É, só para mostrar uma curiosidade o título de curiosidade, essas aqui são algumas imagens dos trens que ela opera. E a participação acionária. A gente vê que na MRS, ó existe uma forte presença de todas as empresas de, de mineração, aqui a gente vê a Vale a Semin, e também tem uma participação da CSN, Siderurgia, Gerdau e useminas que justamente são as próximas coberturas que a gente vai lançar. Ou seja, todos eles dependem de uma forma ou de outra da MRS para escolher sua produção. Isso é bastante interessante para a gente mostrar alguns pensamentos comuns entre as empresas, por, por assim dizer. E, e por fim, na parte logística, aqui temos a, o terminal portuário de TECAR, né, no qual ele escoa a produção que vai para o mercado externo, e além disso, ele traz para gente os materiais redutores, que são o carvão e o coque, que é para você produzir o aço no final das contas. Aqui eu coloquei algumas imagens para mostrar como que ele, onde como que ele é, e alguns detalhes da própria CSN Mineração mineração sobre ele. E aí, como a parte logística envolve justamente a parte do frete, é um ponto relevante, é um ponto estratégico, vamos dizer assim, que, que pode ser em alguns momentos vantajosos, e mais de outros pode ser até uma motivo de volatilidade e desconfiança e incerteza de maneira geral. Então vamos olhar para o frete. Quando a gente olha aqui para a curva em preto o preço do frete aqui da Rota C3, e compara frente a frente da Semin, o custo que ela teve com o frete, a gente observa que, o, que ela fica bastante exposta. Somente o Ela fica bastante exposta ao preço spot. Isso justamente tem a ver com, com a estratégia da empresa. Quando a gente conversava com eles, a gente perguntou, perguntava: olha, a gente via que a Vale fazia contratos de longo prazo para se proteger de eventuais flutuações do preço do frete e do preço dos combustíveis. Vocês fazem a mesma coisa? E a resposta que eles não tiveram foram? não. A gente fica exposto realmente ao preço spot por uma questão estratégica, que eles conseguiram, em alguns momentos, resultados melhores, porém, a gente vê isso como um risco, né? Porque pode trazer grande volatilidade ao resultado final. Enquanto que o da Vale a gente consegue prever com um pouco mais de acurácia no, quando a gente faz as nossas projeções. Então, esse é um momento, é uma estratégia que a gente considera um risco para a empresa quando a gente olha, é, olha para ela.
0: É, e é e é agora... falar também, né? Desculpa, Gabriel, te interromper. Opa, não mas para. é legal falar que isso é um dos grandes diferenciais competitivos da Vale, né? Quando a gente olha para a Vale, é, um, um dos grandes diferenciais competitivos em relação às mineradoras brasileiras é essa capacidade que ela tem de fazer o minério chegar a um preço mais baixo. É, lá na China, né, no, no polo consumidor. As mineradoras brasileiras, por, ge, geograficamente, elas já nasceram é, com uma desvantagem aí, por estarem longe do polo consumidor, né, principal que é, que é o mercado asiático. Então, assim, o que, que você faz para tentar mitigar diminuir essa desvantagem? É justamente numa, num translado você levar o máximo é, de minério possível. Então avale por ela até essa produção. É, massiva, né, produção robusta, é, muito além da produção da CSN ela consegue ganhar também, aí, não apenas nos contratos de longo prazo mas ela consegue navios muito maiores exclusivamente para ela, para fazer o transporte do minério então ela pega é, navios muito maiores do que as outras mineradoras por exemplo a CSN, transporta todos de uma vez e consegue diluir esse custo de, é, de, de frete, Tá? acho que é, é legal pontuar isso Principalmente depois, quando a gente for falar de vale, a gente ter isso em mente.
1: É, ele tem um grande escala ali, né? Porque a quantidade, a quantidade maior de minério leva ele a poder negociar e barganhar condições melhores de frete e até fazer contratos, sei lá, derivativos e contratos para se proteger que uma empresa menor não consegue. Será que a é Semin com um aumento de de volume ao longo do tempo consegue ter uma escala eh, que de alguma forma pode em algum momento ser equiparável à da Vale ou é muito irreal? A Vale está muito distante e é muito difícil chegar a, a uma
2: capacidade e uma escala que a Vale tem hoje. Olha, quando a gente olha para o que a Vale realmente leva, é impressionante. Além dela levar toda a produção que ela, que ela já tem, ela precisa ainda adquirir minérios de terceiros para compor toda a frota que vai ser exportada. Ou seja, eu acho que para a Semim alcançar esse patamar, talvez só se ela repensasse em quais navi navios ela realmente vai utilizar. Mas eu acho que nesse quesito ainda tem muito, muita história para rolar para a gente conseguir dizer alguma coisa. Mas, tem muito sinceramente, né? é, realmente, olhando assim, eu acho bastante difícil ela superar nesse quesito. Mas agora vamos partir um pouquinho sobre um pouco mais o lado ESG, né? Esse aqui também é um dos pontos que diferenciam a Vale da semin da Quando a gente olha para os desastres que ocorreram em 2015 e 2019 envolvendo Mariana e Brumadinho, foram justamente correspondentes a, ao rejeito, as barragens de rejeitos de minérios. Né? E justamente isso causou um alarde tão grande que as empresas, como do setor, de todos os setores ali, começaram a se policiar mais com relação a isso. e a CEMIN, a CCN e a CEMIN como um todo, elas começaram a... tiveram iniciativas e tecnologias pioneiras de forma a reduzir ao máximo a produção dessa... a utilização dessas barragens de rejeitos. E aqui, eu queria mostrar para vocês justamente o quanto que ela produz de rejeito, o quanto que tem na barragem, que é essa a linha cinza, e o quanto que ela começou a filtrar. E o que, que significa? Quanto mais ela filtra, menos... É, menos rejeito na barragem você tem. E a gente vê que teve uma evolução ali desde 2018 até 2020, de forma a mitigar totalmente a utilização da, de barragens de rejeito. Então hoje é uma empresa que ela é 100% independente do uso de barragens e que vem buscando, além disso, descaracterizar todas as suas barragens que ainda estão, que ainda estão é, em andamento em processo de descaracterização, que é por assim dizer. Então, a gente vê que elas já estão inativas, algumas já finalizadas ou em processo de, e outras que ainda tem um, um cronograma até, até 2030, se não me engano, do calendário para fechar. Enquanto que, se a gente olha para a Vale, a Vale ela tem alguns projetos que sequer passaram pelo órgão regulatório. Então, é uma situação que causa uma preocupação. O lado ISD conforme o tempo vem passando, vem pesando cada vez mais, e os investidores estão levando isso em conta, com certeza. E é um motivo aqui para a gente, até fazer um, fazendo um comparativo, a Semin ganha e ganha de lavada com relação a Vale neste quesito. E, e por fim, né? essa aqui é mais uma, é uma curiosidade, essa aqui foi a forma como a gente calculou o preço final da ação, a gente considerou a parte operacional da própria Semin. Mais, mais o stake, a participação que ela possui na MRS logística. E fazendo a soma das partes, a gente chegava em R$ 9,00 por ação. No começo do dia, a ação estava em torno de R$ 7,00, R$ o que dava uma valorização de cerca de 28%. Agora deve estar um pouco melhor, né? a ação estava perfumando bem, mas esse é um motivo de bastante alegria. E caso você não concorde comigo com as nossas premissas, que o Igor utilizou também, Pô, a gente deixou uma série de cenários aqui para que vocês utilizem. Então, ó, se você acha que o preço do minério no longo prazo não é 70, como a gente mencionou, é menor ou maior? A gente deixa para vocês decidirem aí o que vocês preferem para ação. E também tem, temos algum, algum, algumas avaliações. Consegue de dar um facilidade. zoom, Gabriel?
0: Consegue dar um zoom? Opa, Gabriel. claro. A primeira lá.
2: Aqui ó. Aqui ó. Se vocês acham que o preço do minério vai ficar 60, o pessoal fica menor que R$ 5. Reais. Porém, se você acredita que vai a 80, ele pode ultrapassar a faixa dos 13. Ou seja, você tem um, uma gama de opções aqui bem alta, de acordo com o preço de longo prazo que você considerar. Obviamente, esses preços eles influenciam diretamente o que a gente tem ao longo dos anos, né? Tanto para trás quanto para frente. Então, essa é uma premissa bem forte que tem impacto direto na tese da empresa. É, outra coisa, aqui a gente deixou algumas ponderações, uma análise de sensibilidade frente ao custo de, de capital da empresa, ao mesmo tempo que a gente coloca um, o crescimento de 4% e o preço de minério de 70 dólares por tonelada. E aqui não só isso, tem mais cenários aqui, vocês podem ficar à vontade, entrem no nosso relatório, dêem uma olhadinha e a gente comenta mais sobre isso. E aí, Igor, vamos fazer uma... Vamos sumarizar aqui rapidinho e a gente faz a comparação, pode ser? É o que Beleza. todo mundo quer saber, Beleza. né? O que todo mundo quer saber. É que, o que, que todo que mundo que quer vale saber a pena, cara. Só enrolei aqui, né, gente? Então, só para sumarizar <risos> bem rapidinho. Ó, teve um ó, ponto positivo: aumento de capacidade, baixo custo, que tem, tem a ver com o sistema integrado, altamente integrado de logística, mais a diluição dos custos. Ela é uma boa opção de rede porque você tem uma dependência ali com o dólar referente ao, ao, na, no que toca a receita, mas o custo não, não é tão dependente assim. Minério de alta qualidade, com projetos de expansão. Além disso, uma coisa que eu não mencionei, mas que é importante salientar, é a dívida dela. Ela, a CSN, como um todo, ela vem buscando é, o desalavan se desalavancar, diminuindo a sua dívida. E ela atingiu esse patamar de menos 0,4 vezes para 2021 e aqui que a gente projeta também para 2022 ela continua com uma forte geração de caixa e isso é importante por duas razões duas principais razões, vamos dizer ela consegue financiar seus projetos ao mesmo tempo que ela consegue eventualmente pagar proventos se a gente olha para o Dividend Yield em 2021 ela pagou cerca de 9,6% e o que a gente espera para 2022? um pouco menor 6,1% por quê? Isso leva em conta também o preço do minério. Em 2021, ele chegou a explodir, o que justifica proventos maiores frente ao que a gente está colocando para 2022. Outro ponto bastante importante é esse lado do ISD, que ela tem uma independência total da barragem de rejeitos. Quais são os riscos O que o Igor mencionou? Um deles é a grande distância, seu principal polo consumidor, que é a China. Um outro ponto é a forte exposição que eles possuem ao mercado chinês tanto do lado de demanda, quanto do lado do preço do minério, já que eles são intimamente conectados. E um outro risco que tem que se levar em conta é o risco de execução. O risco de você não conseguir, é, é, não conseguir executar os seus projetos. Você pode ter o um adi adi adiamento dos seus projetos, você pode não conseguir é, produzir aquilo que você prometeu, e uma série de outros problemas que podem acometer ao longo das suas obras, das suas, obras, né, suas construções. E isso está no preço, né, Gabriel? Tipo, o, o múltiplo dela é
1: mais elevado que o de Vale Então, por ter um, geralmente, empresa de crescimento tem múltiplo mais elevado Isso aí está no valuation da, da Semim E, eventualmente, se ela não entregar, esse valuation meio que cai por terra E, e pode uhum. gerar um, um múltiplo, vamos supor, equivalente Ou até menor do que o de Vale, fazendo com que o preço caia bastante
0: É, e vai além, tá, Brudão? Porque, assim, quando a gente olha para as empresas de mineração a gente, fala, a gente fala de Vale, fala de CSN Mineração é, o múltiplo, quando a gente vai comparar com as empresas australianas, ele, é, historicamente, empresas brasileiras têm múltiplos mais baixos por conta gente estar no, numa economia emergente, a gente sabe que tudo isso é levado em consideração é, na hora de, 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 de chegar no, no valor da empresa, tá no valor justo. Mas também tem a questão da exposição é, ao, ao frete, né então é, essa questão também é levada em conta e mais ainda é, na, quando a gente olha para a semin tá? Então, é, normalmente, em relação às empresas lá de fora, ela vai ter, ela vai ter aí algum prêmio ou desconto, dependendo do, do cenário que a gente tiver pela frente. Tá? No caso, a gente compara Seminco Vale, naturalmente, por ser um case é, de crescimento, uma empresa menor, que tem um potencial de expansão é, da capacidade de, de produção e da capacidade de extração. É, a gente tem esse gap né, de, de um múltiplo, o mercado aceitar pagar um múltiplo mais alto, porque acredita que lá na frente é, a geração de, de caixa ou a geração de lucro também vai aumentar e a gente vai chegar é, numa média, na média histórica do setor, tá?
1: Mas lá fora é essencialmente por causa de cadeia logística. Então, por exemplo, na Austrália o cara está muito mais perto do mercado consumidor dele, que está principalmente na Ásia, que no Brasil está muito mais longe, por isso que a exposição de frete é mais alta. E da mesma forma, é, o, minério, o minério lá também é de alta... É, qualidade ou tem uma qualidade mais baixa que o daqui? Então existe uma diferenciação dessa, nessa geografia aqui, beleza, o Brasil está mais longe, mas tem uma qualidade melhor de minério ou, ou não necessariamente isso é verídico? A
0: gente acaba tem... tendo minério de qualidade semelhante e um custo de frete mais alto Tem isso e tem mais uma coisa ainda, que é o custo de extração Quando a gente vai olhar para as minas brasileiras algumas delas principalmente quando a gente vai falar lá da região de Carajás, tem um custo de extração muito baixo isso acaba compensando essa distância. Mas é claro que você, é, qu quanto mais é, processos ou etapas é, ou chances de erro você tem ao longo do caminho, você vai exigindo um prêmio maior é, é, em relação é, a essas empresas. Você vai ter um, um desconto natural ali. Tá? Então, basicamente é isso. Aí também é. tem a questão política e tudo mais. Tá? Uhum. Mas, de, de fato, a é, é, se a gente pegar como um todo, né, percentualmente a qualidade, o nosso minério, ela chega a ser superior, por uhum. exemplo, a, a, das, a das empresas de mineração, é, Austr... da, das empresas que, que têm a sua produção lá na Austrália. Tá? Os minérios brasileiros, de maneira geral, são muito bons. E quando
2: a gente olha ali para a Austrália, a gente fala que elas têm produções ali de 58%, 60%, 61%. A BHP, ela chega a ter uma, alguma produção maior, mas também não chega a ser tão relevante igual o que a gente tem na Vale, por exemplo e com esse processo todo logístico ela consegue diluir tanto os custos dela que torna o produto dela ainda competitivo pra, mesmo com a questão do frete no mercado externo o cara tem então, tanta
1: escala que me, mesmo, mesmo estando no Brasil a escala dele é tão grande que ele consegue ter barganha de frete ali para
2: uh -huh. eventualmente compensar Isso. esses custos né? e outro ponto é que também a China ela, ela importa tanto produto que independentemente de quanto que a Austrália produzisse ali é, ela, ela depende também da produção da Vale, não só da Vale mas da, da Semin, porque se a gente olha, se não me engano, ela, ela importa cerca de 1.2 bilhão de toneladas por ano, então se a Austrália, ela importa, sei lá é, se não me engano, é cerca de, de, nove, de 600 a 700 milhões de toneladas por ano, a, só a Vale e a CSM ela consegue é, um número ainda razoável para tentar Compensar toda tem uma essa demanda ali né?
1: que ela tem uma demanda ali que os outros países não conseguem compensar, né? Então, em várias vai ter que comprar do Brasil.
2: Tá? Uhum. Eu acho que é 900 da Austrália, mas a gente pode até dar uma olhada já já.
0: Tá, eu... agora, só, só para a gente sintetizar, né? Eu acho que a gente já tá há bastante tempo falando já, mas sintetizando, vamos tentar fazer essa comparação entre as duas porque eu acho que é legal. Hum. É, para a pessoa que vai investir ela, ela, ela ter essa noção que existem esses dois players, né? principalmente acho que é o primeiro passo, porque muita gente nem sabe é, que CSN Mineração existe, tá? é uma empresa recente, muito menor que vale e com certeza muito menos conhecida e quais são as diferenças entre elas e qual é a preferida da moçada aí o Brunão que teve com a gente aqui hoje durante esse papo vai ter que botar a sua mão no fogo e dizer qual das duas <risos> ele prefere, o Gabriel também e eu vou ficar isento porque eu sou um cara misterioso. Não,
2: você vai ter que dar sua opinião também. Brincadeira, brincadeira. É. O cara
0: vai me jogar é. no brincando. fogo, o cara vai me jogar no vou fogo, brincar. cobrindo é. um setor totalmente diferente e vai fugir.
2: Tá louco. É. Ó, só uma observação. Só uma observação, a gente focou nesse podcast aqui, principalmente na Semim, mas a gente também já fez o um vídeo da Vale, não deixa de acompanhar o no nosso canal aqui da Genial a gente vai deixar ali disponível para vocês, então não deixe de acompanhar também, e aí vocês podem fazer essa comparação um pouco mais, de forma um pouco mais clara também. Então vamos lá, Igão, vamos falar, por exemplo, na questão de crescimento, crescimento não, né, estágio de crescimento. A Vale, ela é uma empresa já madura, não precisa provar mais nada para ninguém, enquanto que a Semin, ela é uma empresa que está passando um processo de expansão, ela está em crescimento. Então, inevitavelmente, o que acontece é que a SEMIN tende a pagar dividendos menores. Então, se o seu case, se você está pensando em dividendos, a Vale deveria ser sua escolhida. Quando a gente olha é, desse, ponto, desse, desse lado, é bastante importante a gente, a gente salientar também que o preço do minério desempenha um papel fundamental do quanto que a empresa vai pagar de proventos. Tanto que toda vez que perguntam lá na, nos days, nas, nos calls assim, com as empresas, sempre sai se essa perguntar o quanto que a empresa vai pagar de dividendo. Ela tem a sua política de dividendos, mas não necessariamente ela vai pagar aquilo. No caso da SEMIN, ela deixou claro, olha, a gente vai pagar dividendos se sobrar algo do que a gente se propôs a, a fazer de investimentos. Esse é um dos lados. Agora, é, agora vamos para um outro tópico, que é o lado ISD. O lado ISD, a Semin ela está na frente. A gente viu que ela é totalmente independente do uso de barragens, o que torna ela bastante, é, posso dizer assim, mais amigável para o meio ambiente, enquanto que a Vale ainda tem muitos processos para que ela consiga realizar os, a, a, o que se espera dela no longo prazo no quesito ambiental. Ela tem que fazer os seus projetos de descaracterização, tem muita coisa ainda, muito chão ainda para rolar. É, um outro ponto, outro ponto que é importante da gente mencionar, é, é justamente o frete. A Vale, que a gente já mencionou, ela tem contratos de longo prazo que protege ela de possíveis variações no preço final. Então, nesse sentido, enquanto a CSC ela possui exposição ao frete spot, a Vale lá se encontra muito mais bem posicionada nesse, nessa, nessa questão estratégica. Então a gente percebe que ela é, possui uma vantagem com relação à previsibilidade previsibilidade dos resultados quer fazer mais alguma colocação Igor?
0: não, eu acho, que é, eu acho que é exatamente isso que você está tá, que você tá, pontuando, tá? Uhum. É, quando a gente olha para a Semim só voltando nessa questão do frete eu acho que é, é muito importante a gente ter essa noção, tanto do frete quanto do minério de ferro tá? porque assim, hoje a Semim é uma empresa em expansão e a gente tem que ter isso em mente, ela está Investindo em aumentar a capacidade produtiva. Ela tem um plano super ambicioso de aumentar a extração de minério de ferro, fazer o, o, o beneficiamento do minério, né, enriquecer ele em termos de teor é, de, 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 de ferro. Então ela está em um, um estágio diferente da Vale. E o que, que isso quer, quer dizer? Que se a gente tiver um ciclo menos favorável ou um cenário China pior, é pior para a empresa, a empresa sofre bem mais. Hoje ela tem um custo de extração, dependendo da mina que a gente estiver falando, mas de modo geral, maior que o da Vale. E naturalmente, por estar em expansão, ela tem investimentos a serem feitos. Então é muito mais prejudicial para a empresa. Nesse momento, se a gente tiver é, qualquer tipo é, de cenário ruim vindo de China, muito pior para a Semin do que para vale, tá? é, a Vale. Em relação... Descar é, descaracterização de base, barragens a montante da Vale. Quando a gente fala disso ou falou disso com a empresa, a empresa bate muito nessa tecla, né? Embora, é, assim, se, se a Semin fosse fazer isso, seria um investimento alto, mas para a Vale é praticamente risório, tá? É, o tanto de volume que eles têm, o tanto de minério que eles que eles é, vendem é, é, chega a ser é, coisa pequena, então não representa tanto. Embora eles ainda estejam é, nesse processo, tá? Então tem é, essa insegurança deles ainda possuírem esse tipo de barragem. Como a gente sabe, agora a gente está vendo é, no Nordeste é, essas chuvas intensas, a gente sabe que, é, que são regiões diferentes, mas se acontecer, por exemplo, e eles tiverem é, qualquer tipo de barragem é, desse, desse tipo, eles correm o risco. Mesmo que eles tenham tomado tenha uma série de, de cuidados novos, estejam fazendo um monitoramento mais intenso, mas é, você só se livra do risco quando você muda a caracterização é, da, sua, da sua barragem para extração, tá? Do seu tipo de contenção ali que você vai usar para fazer a extração. Então, existem esses dois, esses dois pilares. Mas eu, eu antes de, de, de devolver a bola para você, eu já vou dar a minha preferência aqui, porque, como eu falei, eu não vou ficar em cima do muro, eu estava apenas de brincadeira com vocês. Eu, quando eu olho para os dois, para as duas empresas, eu prefiro. Eu, lá atrás, cheguei a falar disso quando a gente falou de JBS Minerva, não sei se vocês lembram, é, eu participei desse papo, falei que eu preferia ficar naquele momento é, com Minerva, porque eu enxergava um ciclo de expansão é, da, da, da proteína muito forte, da proteína é, de bovina na China muito forte. Tá? Quando eu olho é, para as duas, é, Semin e Vale, o cenário é, é proporcional, a gente está falando de uma empresa em expansão, uma empresa que tá, é, tem um plano ambicioso de investimentos e uma empresa já consolidada. Nesse caso, decorrência das incertezas que a gente tem vindas do mercado chinês, de toda essa volatilidade que existe frente ao preço do minério, nesse caso, que é um cenário, vamos dizer assim, é, não, é, não é o cenário dos 200 dólares que a gente tinha lá, mas também não é um cenário tão pessimista. Uh, e aí a gente pode até entrar mais nesse detalhe Mas eu prefiro ficar com Vale em relação a Semim. Acho que as duas No cenário que a gente tem Com o preço do, mineiro, do minério de ferro Na, na faixa que está hoje é, Estando acima dos 100 dólares Eu acho que as duas empresas é, Elas se beneficiam bastante tá? Depende de quanto tempo isso vai se manter Mas eu prefiro Vale E esta é a minha opinião Não sei se o Gabriel concorda comigo O Bruno também é, eu, eu
1: vi, é até engraçado, porque é, essas empresas dão um tão resultado com o preço do minério da forma que está, que se se manter no curto prazo, ele vai gerar um resultado excepcional. Eu, eu acho que foi o, o Gabriel que comentou isso. Então, é, é uma misturação de risco difícil, tá? Beleza, você tem um potencial é, downside de China, poder entregar alguma coisa negativa e prejudicar o mercado, mas dependendo do timing desse downside, você pode ter um resultado excepcional no curto prazo. Então, é, como é que você mensura qual que é a, a, a distância em que isso vai acontecer? Eu, eu já vou dar meu, meu pitaco aqui, tá, Igão? É, e, Gabriel, já, já vou falar a, a minha percepção. É, na minha noção, de forma geral, eu estou muito mais conservador nesse ano. Então, acho que a gente tem é, potencial risco Brasil, potencial risco mundo. Acho que é, essa questão de demografia que o Gabriel até citou no início do, é, do, do podcast é uma questão relevante. Então, se a gente for ver, por exemplo, crise do Japão, as razões pelas quais o Japão cresce pouco hoje, tem muito atrelado a uma questão demográfica. E a gente vê essa questão demográfica da China, a gente vê um desaquecimento de alguns setores que pode pode eventualmente ser preocupante no longo prazo. Isso deve se manter? Pô, é difícil de eu saber, mas é, nessa ótica eu vou querer estar posicionado de incerteza, eu vou querer estar posicionado numa empresa que tem um múltiplo alto, tem um downside que pode ser maior se ela não entregar, ou numa empresa que tem um múltiplo mais baixo é, e navega voo de cruzeiro, tem uma, uma capacidade, uma escala enorme que nem a Vale, é, e entrega constantemente resultado eu acredito que, que Vale, eh, na minha concepção, para a minha carteira, seria uma, uma, uma escolha mais pertinente, pelo menos
2: para o meu momento de aversão a risco. Tá certo. Antes de eu fazer minha pontuação aqui, última coisa que eu esqueci de mencionar, é uma diferença entre as duas empresas, é que a Vale, ela também possui, ela possui um outro, outros produtos que são importantes na sua matriz eh, de receita que são, por exemplo, o níquel, o cobre, o carvão agora está indo embora, né, com a venda dos ativos de, de Moçambique. Então, quer dizer, não, não é exposição apenas para o minério, né? Enquanto que a CSN Mineração, ela é 100% minério. Então, não tem jeito.
0: Tem Essa é uma diferença. geográfica também, né? A Vale tem Exatamente. minas espalhadas pelo mundo.
2: Uhum. Assim, tem no Canadá, é. tem em Indonésia, tem em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, né? E agora, qual que é a, a minha opinião quanto a isso? Eu vou dizer para vocês, eu vou dar minha opinião, mas eu gostaria até de pontuar o seguinte. É, a Vale, a gente olha até como um case mais conservador nesse sentido, né? Obviamente, as duas estão sujeitas a variações do preço do minério, sujeitas a variação o que acontece na China, porém, a gente tem que ficar sempre, sempre ali, né? Pô, será que o cenário que espera a gente em 2022 realmente é positivo? Será que a China vai continuar entregando o que ela promete? Será que o preço do minério vai se manter em níveis elevados? Essa pergunta a gente não vai conseguir responder. A gente faz projeções, mas 100% de certeza a gente não tem. E quando a gente olha para o cenário, eu estou mais pessimista ali em alguns sentidos do que otimistas se a gente olha com o panorama como um todo. E é, e é por isso que eu fico ali numa posição mais cautelosa. Então hoje eu prefiro muito mais... É, é, se eu tivesse colocado meu dinheiro, colocar meu dinheiro na Vale, do que colocar, por exemplo, na Semin. Significa que eu não gosto da Semin, ou que eu não acredito que ela vá crescer? Não, é muito pelo contrário. Eu acho que são questões de perfis. Se você. Hoje eu estou com um perfil mais conservador, então eu optaria pela Vale, que paga dividendo ali, ela já é madura, não tem o que provar nada a ninguém. Porém, se você é um investidor mais arrojado, eu acho que é interessante você considerar o que a Semin pode proporcionar para você. É, tanto em termos de valorização do papel quanto até em pagamentos de dividendos, dependendo ali do que ela tiver de, de preço de minério, obviamente além de entregar os investimentos e aumentar a capacidade produtiva, não tem porquê ela não pagar o pagar proventos, seja na forma de JCP ou de, de dividendos. Então esse é o meu take.
0: É e, e só só complementando, né? Eu acho que assim o momento é, 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 é meio de cautela, né? A gente está a gente sabe que o Partido Comunista Chinês ele faz o, o que ele bem entender né e, e às vezes é meio difícil de, de conseguir é, informações de qualidade e uma sensibilidade maior em relação aos movimentos principalmente em relação ao setor de construção civil lá né que é um setor como eu falei que, que carrega o crescimento chinês tá ah, mas assim eu acho que se, eu eu, se, eu olhando para minha carteira pessoal se, nesse momento Igor, como Igor investidor pessoa física, o que, que eu tomaria de decisão em relação ao setor de mineração se eu tivesse um dinheiro para aportar e montar uma carteira de investimentos eu me exporia a Vale, mas não numa porcentagem muito grande da minha carteira, acho que tem upside acho que a empresa deve pagar bons dividendos, se o minério de ferro continuar é, para cima da faixa dos 100 dólares mas acho que tem, tem um pezinho atrás tá? porque qualquer movimentação lá é o mercado tenta é, precificar o futuro e aí pode, pode ter uma correção aí forte, mas como eu falei eu acho muito difícil é, essa curva de minério de ferro, pelo que a gente tem é, de investimento nos últimos anos, de capacidade de expansão de produção um capex muito baixo das mineradoras ao, ao longo do, dos últimos anos, aí, desde o último ciclo de commodities tá? é, então eu acho que assim uma, eu, eu não vejo muito mais é, downside em relação ao que teve já quando estourou a questão de Evergrande lá, que o preço do minério saiu de 200 dólares é, para quase 80 dólares, se eu não me engano, e Vale chegou a bater a faixa de 62 reais. Eu não vejo o Vale indo muito além disso, a não ser que, esteja, que, que aconteça é, alguma coisa muito estrutural e rebata em diversas é, incorporadoras e construtoras, enfim, na China, que, que atrapalhe bastante o país, sabe? Então, é mais ou menos essa visão que eu tenho. E ficar Notavelmente... sempre esperto aí pras questões de curto prazo, né? Olimpíada... a gente
1: tem o, o perfil conservador
2: aí, né, Gabriel?
1: É, <risos> entendeu? 3 a zero
2: vale, cara. 3 a zero vale. Então, né? A bolsa tem que dar uma ajudadinha aí, né? Vamos lá, pessoal. <risos> é isso aí. 2022
1: promete, cara.
2: Aí. <risos> já, já começou prometendo. Então...
1: O veredito é 3 a 0 vale aqui para o pessoal. Eu, obviamente, não tenho muito, muito know-how para falar sobre o assunto. Aprendi um pouco hoje. Então, é, sigam a recomendação do Gabriel e do Igor e esqueçam a minha recomendação. Aqui, do meu lado, é Pitaco, mas é, foi um Pitaco embasado aí na, na análise do Gabriel é, a gente está se assim, encaminhando para o final, para o pessoal que acompanhou a live, não esqueça de, de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, a gente tem é, o podcast da Analisa é, de terça-feira e de quinta-feira, então sempre acompanhe lá no canal do YouTube, os temas variam e tem sempre conteúdo muito bacana se vocês quiserem acompanhar essas análises mais de perto vocês podem entrar na plataforma da Genial Analisa que tem todas as iniciações se você se inscrever, você recebe a notificação por e-mail eh, que essa iniciação saiu e além disso, as eh, novidades sobre aquela iniciação, sobre aquela empresa então quando o Gabriel ver alguma coisa sobre o setor de mineração, escrever alguma coisa você vai receber no seu e-mail, vai estar sempre informado e a gente também tem nossa newsletter que você consegue se inscrever eh, pelo site da Analisa, o link é analisa.genialinvestimentos.com.br você pode entrar no site da Genial Investimentos, acessar em conteúdo e ir na aba Genial Analisa, para conseguir acessar esses relatórios e esses conteúdos o que a gente falou aqui, está justamente no, no, na aba setores metais, e aí você vai ter essas iniciações e esses conteúdos sobre as empresas de mineração. Gabriel, Igor, queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito bacana aprender um pouco mais sobre o setor de mineração. Um abraço e eu vou pensar se eu me arrisco ou não no caso China, porque ano passado eu investi num tal de, de é, ETF que não me deu bons retornos em China. Então o chefe da área, Eduardo Michio, me falou, não faz isso menino, eu fui lá, fiz isso e me ferrei. Então vou repensar a pensar três vezes antes de fazer de novo é isso pessoal, um abraço muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima
0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos